0: Звучащая Вселенная Программа о музыке
1: и музыкальности
2: Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Звучащая вселенная» начинает свою работу в эфире «Радио ВОЗ». У микрофона Игорь Роговских. И сегодня со мной в студии «Радио "Вос" две замечательные собеседницы, две замечательные девушки. Это героини сегодняшнего выпуска Аделия Файзульна. Аделия, добрый день!
0: Здравствуйте!
2: И помогать провести сегодняшний выпуск мне будет Марин Сухарькова. Марин добрый день.
1: Добрый день.
2: Сегодня, дорогие друзья, сразу вас предупрежу, что музыкальная составляющая нашей программы будет не совсем обычная. Это достаточно серьезная классическая музыка, разная немного по формату, но, тем не менее, нужно вам как-то особо подготовиться для того, чтобы ее слушать. Ну, а о музыке об этой будет рассказывать Аделия. Дело в том, что у нее буквально несколько дней, несколько недель назад вышел первый сольный диск. Собственно, вот о нем, об авторах тех музыкальных произведений, которые вошли э, на этот диск, мы сегодня будем говорить. И поскольку первая композиция, которую мы сегодня выбрали для программы, она самая продолжительная. Обычно мы в выпуске Звучащей Вселенной начинаем с музыкальной композиции. А сегодня, я думаю, все-таки немного сначала поговорим, дабы потом вот переключиться на такое весьма продолжительное музыкальное произведение. Итак, Адели, немного о себе. Вы уже принимали участие в одном из выпусков да. «Звучащей вселенной», поэтому, в общем-то, те, кто следит внимательно за этим циклом программ, что-то о вас знают, <сёк> и тем не менее, что-то за то время, которое прошло с момента записи той программы, все-таки поменялось, и вот на данный момент чем вы занимаетесь?
0: Я композитор, певица э, академического жанра. Я играю на народном инструменте, э, татарском народном инструменте «Курай», играю на рояле. В этом году я заканчиваю Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу композиции у профессора, заслуженного деятеля культуры России Алексея Львовича Ларина. И э, упомянутый диск, он называется Линия света. В него вошли мои собственные композиции. Здесь можно найти музыку, которую я писала на первом курсе, на втором. То есть, это вот такое, наверное, обобщение, какой-то результат, итог да, итог. Вот у меня накопились хорошие студийные записи. Вот, и я решила создать вот этот вот диск, потому что многие люди знакомые или просто кто знает меня как композитора, просили mm -hmm. поделиться музыкой, и я решила это сделать. И
3: а вот диск.
2: эти музыкальные произведения, они э, в разное время были написаны?
0: Да. Э, написаны
2: э, э, и записаны в разное время. В
0: разное время, в разное время. И это вот охватывает период пять лет. Это не все мои композиции, конечно, у меня <свят> гораздо больше. А
2: самые первые когда были написаны?
0: <свят> а, самые первые — это 2011 год. Это «Ой, Соловей. это обработка татарской народной песни.
2: А что сподвигло написать первое музыкальное произведение?
0: «Линия света». Да, это произведение для струнного квартета. Первая, вторая, скрипки, альт, виолончель. Это классический состав, который использовали... Многие композиторы, Чайковский, Бородин, зарубежный Моцарт, Бетховен и так далее. То есть это вот сложившийся давно состав. Вот. И вообще это входило в программу. И я приступила к этой работе, очень волновалась, потому что состав большой. И хотелось как-то посмотреть на это со своей точки зрения. И за основу я взяла такую... Протяженную мелодию, линию, линию света. Она начинается на белых клавишах а, си, до в моем представлении белые клавиши. Ну, это и свет.
2: Это и есть свет.
0: Да, да. Для абсолютники, они точно это воспринимают. Вот белые клавиши. А слышат.
2: что есть черные
0: клавиши тогда? Черные клавиши это скорее какая-то густая краска. И римский Корсаков, и многие композиторы вот, если тональности строились на черных клавишах, бемоли, диезы, это вот все-таки фиолетовый, коричневый, бордовый, какие-то такие носы и густые цвета, а все-таки белые клавиши, фа-мажор, до-мажор, это вот тональности со светом, водой, прозрачные. Вот.
2: То есть абсолютный слух, да, и вот музыкальное образование, оно как-то э, влияет на мышление, вообще на восприятие окружающего, я так понимаю.
0: Конечно, от этого никуда не деться, но для меня всегда есть форма есть содержание. Я вложила душу в эту музыку, пропустила через себя все, что я делала вот с этой композицией, какие-то свои переживания, впечатления. Это всегда выражение моего внутреннего мира. Если говорить об этом квартете, как я сказала, вот эта вот мелодия, она сопровождает весь квартет. Только она перемещается из одного голоса в другой. Применены полифонические методы. Строится она, эта композиция довольно ясно. Есть экспозиция, есть разработка, есть реприза, есть кода. Кода, она такая фольклорными какими-то отсылками. Там есть стук по корпусу инструментов, ритм танцевальный. Вот. Я постаралась сделать эту композицию разнообразной.
2: Ну что ж, дорогие друзья, предлагаю вам запастись терпением, прослушать это композицию сейчас вместе с нами целиком. Продолжительность ее более восьми минут. Но мне кажется, вот прослушав от начала до конца ее, вы ничуть не пожалеете. Итак, Аделия Файзулина «Линия света». Это программа «Звучащая вселенная» в эфире Радио ВОЗ. И сегодня, дорогие друзья, мы слушаем с вами некоторые композиции из диска, «Линия света». Автор этих композиций, автор этого диска Аделия Файзульна сегодня а, здесь в студии Радио ВОЗ. А вести этот выпуск сегодня мне помогает Марина Сухарькова, еще раз напомню.
1: Я хотела бы узнать у Адели о самом начале его, ее творческого пути. Адели, расскажи, пожалуйста, в каком возрасте ты пришла в мир музыки?
0: Но дело в том, что я в него пришла в раннем детстве. В нашем доме стояла старенькая фортепиано. И с того момента, когда я начала ходить, меня нельзя было просто от него оторвать. Я касалась клавиш, я прислушивалась. Это не было какое-то баловство со слов родителей. То есть я проявляла настоящий живой интерес. И когда пришел возраст когда можно отдавать музыкальную школу. Родители так и поступили, чему я была очень рада. И я начала заниматься игрой на фортепиано. Сальфеджу, истории музыки. Со мной занимались два прекрасных педагога. Фролов Евгений Дмитриевич, он член ВОЗ, заслуженный деятель культуры Республики Татарстан. Вот с ним я занималась сальфеджу, историей музыки. А Бурунина Евгения Семеновна, она занималась со мной постановкой рук, занималась фортепиано. Я им очень благодарна, потому что эти люди заложили то зерно, которое вот дает какие-то, надеюсь, положительные плоды в данное время. Ну, и как все дети, я училась около 6-7 лет, занималась, участвовала в конкурсах: конкурсах в ВОЗ, конкурсах для детей-инвалидов, конкурсах для всех детей. Это вот мой мир, который я очень люблю, и когда уже подошел такой осознанный возраст, я решила все-таки э, это продолжить профессионально, поступить в училище музыкальное, началась подготовка, вот, и училище музыкальное я закончила как академическая вокалистка, но я продолжала заниматься профессионально, э, по-настоящему, фортепиано. После музыкального училища я поступила в педагогический. Но, проучившись там два года, я все-таки поняла, что м -м, мне хочется заниматься композицией. Я решилась на этот шаг, так как до этого меня отговаривали, говорили, что ну, то не женская это профессия. Э, то, что могут возникнуть проблемы с записью нот, так как я пишу в пользу системы Брайль, а нужно воплощать ноты вот в обычную систему нотную, чтобы музыканты могли прочесть. И так как я имела задатки по сочинению, я вот все таки решилась на этот шаг, написала несколько романсов, сонату, так как это требовалось по программе для поступлений. И поступила вот в Российскую академию музыки имени Гнесиных в класс профессора Ларина, чему очень рада. Алексей Львович замечательный педагог, профессионал. Мне подходят его и профессиональные качества, и личностные. Хороший контакт был налажен. Вот. А проблему с записью ноты я решила ну, с помощью диктовки я записываю все линии, все полностью, все детали э, в своей тетради э, в системе Брайля. После чего э, 3-4 часа в неделю э, я надиктовывала материал человеку, который вот, пользуется программой для нотного набора. Ну и мне выплачивали такую небольшую стипендию от э, Татарстана, вот, чтобы я могла себе позволить это и в итоге я проучилась пять лет. Вначале, конечно, было были опасения по поводу того, чтобы жить одной э, в Москве, уехать от родителей, жить в общежитии для студентов, преодолеть программу, написать музыку, не просто романсы или сольное фортепиано, а уже какие-то составы. А дипломная работа — это вообще симфоническая работа, в декабре я ее завершила. 18 марта у нас состоится госэкзамен, где мое оркестровое сочинение будет исполнено оркестром студентов Российской Академии Гнесиных. Я счастлива, я рада, что я прошла этот путь и написала сочинение для оркестра. Это было тоже довольно страшно начать, найти материал, э, справлюсь ли я с таким составом. Дело в том, что можно анализировать музыку нам на слух, а партитуру мы не можем отследить, посмотреть, а там очень все наглядно. То есть моя работа — это слух, слух, слух. Вот, но когда я начала, меня эта работа полностью поглотила. Это оркестр, это целый мир красок, глубины. Это настоящий мир, объемный, 3D мир, где можно просто развернуться. Главное знать, чем пользоваться, как, как выстроить. Вот. И надеюсь, что это будет исполнено достойно, я надеюсь, что у меня будет запись этого сочинения. Оно называется «Звук летящий по земле». Я взяла эту строчку из стихотворения Мусы Джалиля татарского поэта. Я надеюсь, что я услышу свое сочинение. Для композиторов это большое счастье.
2: Замечательно, Аделия, так э, о музыке вы говорите не как о чем-то абстрактном, да, а именно вот э, это уже какой-то способ и форма мышления.
0: Но это всегда был для меня вот мир особый, куда я погружалась. Сейчас это две вещи. Это и образы, и содержание, но и параллельно идет форма, и от этого получаешь удовольствие, потому что ты уже можешь совмещать несколько видов слухового, так скажем, анализа, вот эмоционального вот и пища для головы. И вот настоящее для меня удовольствие.
2: Я думаю, что то сейчас следующее произведение музыкальное уже можно послушать. Достаточно мы поговорили, поскольку программа у нас все-таки музыкальная. Модели, представьте, пожалуйста, следующее музыкальное произведение.
0: Это произведение электроакустическое. Uh -huh. Оно написано для дисклавира. А Дисклавир — это практически обычный рояль, настоящий. Вот. Но им можно управлять через компьютер. И можно написать сочинение, записать его нотами в программе. И рояль, он это и сыграет сам. Туда вот все как-то подключено и сделано. Вот, там двигается педаль, двигаются клавиши, но никого за роялем нет. То есть человек может играть в Москве, а, например, в Новосибирске. Рояль это будет воспроизводить. Это будет не запись, а настоящее акустическое исполнение. Вот, довольно Фантастика. интересный инструмент, <смех> да, как будто невидимый человек играет. Но зато очень много возможностей. Можно написать то, что не сыграет человек, не хватит рук. Динамику такую человек не может произвести, например, очень тихую, почти там, не касаясь клавиш. То есть интересная работа. И я назвала ее «Ночной вальс в лунном свете» так как опять конструктивная идея и образная это вот белые клавиши и черные клавиши но ну, вы услышите
2: Напомню, что сегодня в программе «Звучащая вселенная» мы слушаем музыкальные композиции, которые вошли на диск «Линия света». Автор этих композиций, этого диска, Аделия Файзульна, сегодня здесь, в студии «Радио ВОЗ», помогает сегодня вести мне этот выпуск программы Марина Сухарькова.
1: Аделия, ты представляешь молодое поколение композиторов нашей страны. Расскажи, пожалуйста, о своем отношении к новым направлениям в музыке.
0: Ну...
2: Неоднозначно, я... да?
0: да по-разному. И этих направлений очень много. Сейчас пытаются композиторы молодые и немолодые эпатировать, привлечь внимание публики какими-нибудь креативными решениями. Вот.
2: А эти креативные решения, они к музыке вообще имеют отношение? Или ну,
0: бывает, не что нет, это не всегда, да. Mm -hmm. Крайний авангардизм, это вот я встречала такую композицию, там несколько, значит, мужчин э оклеивали рояль бумагой, это был звук скотча, и вот они там значит, этим орудовали, потом, значит, они легли на пол и стучали по роялю, потом они стали эту бумагу сдирать, вот. ну может быть это креативно, но с музыкой, правда, никак не связано, вот хотят удивить, к такому я отношусь плохо. А какие направления ты считаешь достойны? А, против авангардизма я ничего не имею, если это основано на интонации, на интересные идеи. Если это сделано здорово, это всегда слышно. Есть такой композитор, который у нас вот в консерватории московской преподает, Тарнопольский. Его музыку я ценю, она очень интересная, хотя это авангард. Кубай Дулина. Не всю музыку, которую она пишет, я люблю, но я слышу, что это тоже сделано очень здорово, профессионально. И есть те композиции, которые мне нравится. Вот. Мне кажется, что какое бы ни было направление, если человек хочет удивить, хочет заработать денег и хочет как-то вот выделиться, это одно. Другое дело, если он это как-то через себя пропустил, это выражение его внутреннего мира, он к этому относится серьезно, с отношением, Тогда я это ценю, как бы это не было сделано, потому что это будет слышно в любом случае. Вот. И я уважаю самовыражение человека, если это ему нравится. Вот. Я же предпочитаю и знаю, наверное, такое направление, как новая простота. Вы знаете, вот чего-то намешать, сочинить, постучать тут, поцарапать это, как бы ну, много ума не надо. А вот написать фугу или что-то вот ясное, простое, простую, тонкую мелодию, это может быть даже сложнее, потому что все ясно, все видно, все на поверхности, ничем не замажешь, ничем не прикроешь, ни шипением, ни свистением. Вот, поэтому мне это нравится, потому что это задача для человека сделать материал концентрированным, кристаллически как-то его выделить, чтобы это вот Каждая нотка, каждый пункт был на вес золота, выверен ушами, выверен внутренним ощущением, пропущен, как я уже вот много раз говорила, пропущен через себя.
2: Мне кажется, немаловажен такие моменты, как это должно быть сделано искренне, да. раз, и раз. Наверное, это должно находить отклик у аудитории, Конечно. у окружающих.
0: Мы же пишем не для себя, не в стол, а все-таки, uh -huh. чтобы это услышали другие, но э, тоже э, все упрощать и делать абсолютно доступным, тоже нехорошо нужно давать какую-то пищу для размышления uh -huh. человеку. Это уважение к человеку, если ты пытаешься сделать это вроде бы и просто, но и какие-то дать интересные детали. Вот.
2: а Наверняка на творчестве каких-то композиторов, известных, может быть, не очень известных, ваши музыкальные вкусы и пристрастия формировались. Вот кто эти люди? Я... Ну, Люблю. Я, да, я, мне понимаю, я не могу так сказать, кто,
0: вот, что кто-то без э,
2: абсолютно известных имен ну, да, не, не да. обойтись, да? Да, там конечно. Иримский это... Корсаков да, и да. мосер ни, никогда там, никуда. Я не знаю. Да. Ну, а да, это
0: наша Библия. Так может скажем.
2: быть, кто-то из менее известных.
0: Там, да, да. Я как-то сказала одному педагогу в нашей Академии, Валида Махмудовна, она у нас вела некоторые лекции. Я ей сказала, если даже я ничего бы не написала за эти пять лет э, хорошего, и, и, если бы даже ничего не получилось, я счастлива благодарна судьбе, что я сюда попала, потому что, придя в Академию, я познакомилась с музыкой Бориса Чайковского. Он преподавал э, в нашей Академии э, несколько лет. Это однофамилец
2: или, может быть, какие-то родственные нет, корни все-таки
0: есть? Нет, родственных корней нет. Uh -huh. <laughs> вот, Это однофамилец. Величайший композитор, его, к сожалению, не знают, но, может быть, это и нормально, потому что, как мы видим, время показывает и время выводит на первый план тех композиторов, которые достойны быть. Это замечательный композитор, у него есть вокальные сочинения, симфонические сочинения, инструментальные. И как раз в нем я оценю то, что это такая наполненность каждого звука, как я говорю, искренность невероятная. Но это так еще здорово сделано и просто, и в то же время сложно с идеей ни, ни одного пустого проходящего места. Но это еще и так трогает замечательный композитор он умер в 96 году родился в 25 -м году умер в 96 -м. Uh -huh. к сожалению он преподавал буквально ну, несколько лет он больше вот, занимался творчеством очень по рассказам серьезный человек серьезный глубокий внешне закрытый но вот все что в нем было он выражал через музыку. Это вот настоящее открытие. Если бы я не попала в Гнесинку, я, наверное, бы не познакомилась с его музыкой. вот Но есть замечательные э, записи его музыки на классике онлайн, если кто-то хочет посмотреть, послушать. Он писал музыку и к фильмам, и к детским спектаклям.
2: И в своем творчестве, я так понимаю, вы все-таки хотите вот нечто подобного добиться. То есть именно подхода к музыкальному произведению, к тому, что прозвучит в итоге.
0: Да, пропустить через сито, вычистить mm -hmm. все от ненужного, постараться вот, чтобы это было предельно искренно и предельно профессионально на том уровне, на котором я могу это сделать.
2: А сколько времени вообще уходит на работу над музыкальным произведением чтобы довести это, ну вот, до финального результата, вот что, чтобы вас э, устраивало. Ну, так я понимаю, что все это по-разному. Ну, так вот, может быть, в среднем, не знаю.
0: Но в зависимости от состава, конечно, если это оркестровая музыка, то это двигается довольно медленно, особенно если это Тути, когда вот задействован весь оркестр. Uh -huh. Вот следующая композиция, которую мы <laughs> услышим. Так, а, что вет... это будет? Да, «Ветер и пастушка» — это для... Народного инструмента татарского курай это духовой инструмент свистковый, это сольная пьеса, и я ее буквально сочинила за 3-4 дня. Вот. Но единственное, потом ушло какое-то время на оформление, на поиск символов, которыми можно обозначить тот или иной прием, ага. вот. Я попыталась этот инструмент представить не в стандартном виде, а вот поискать интересные краски, интересные звуко извлечения какие-то. Здесь в этой композиции есть сонорные эффекты. Сонорика — это вот свист, шум какой-нибудь, интересный звук. То есть я искала э, эти звуки на инструменте, пытаясь закрыть определенные дырочки. И дальше я совместила пение и игру. То есть это возможно, когда вот, ты извлекаешь звук из инструмента и параллельно петь. Вот. Другое дело, что это нужно знать, как сделать. Если движение в голосе, то не двигается мелодия у инструмента. Если у инструмента движение, то голос, он извлекает звук, но держит. Там есть эффекты body percussion, ну, топание ногой, есть возгласы. В общем, я попробовала вот этот инструмент совсем с другой точки зрения как-то раскрыть, искала. Есть у... как да, это
2: традиционно. Да, удары
0: получается. по корпусу, но все здесь основано на трех звуках всего лишь. Начало гаммы мажорной, вот первые три звука всего. Uh -huh. Но я их по-разному комбинировала, полифонически представляла, в разных регистрах их показывала, приберегала регистры сначала какие-то низкие регистры инструмента, потом выше, выше. Интересная задача, когда вот ты берешь всего-то три ноты и из них, из этого зерна, из этого материала из этой ниточки делаешь вот эту вот ткань.
2: Полотно Ну
0: да. Ну не то, чтобы полотно. Она небольшая, эта пьеска. Но она с фольклорными. Здесь ведь есть и образ. Не забывайте, что для меня вот два компонента образности. Вот как сделано. образно здесь, вот эти два образа. Ветер и пастушка, звук колокольчика какого-то вот. В общем, вы услышите здесь Да, я думаю,
2: что достаточно мы поговорили уже о музыке. Дело неблагодарное о музыке говорить. Ее, конечно, нужно да. же слушать. Давайте послушаем. Так, это музыкальные произведения с диска «Линия света». Автор этих произведений Аделия Файзульна сегодня у нас в студии. Помогает сегодня вести этот выпуск мне, Марина Сухарькова.
1: Аделия, в ваших композициях можно услышать поворот к народной музыке
0: и фольклору. Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали именно это направление? Во-первых, это мне очень близко, и я считаю, что... Вся музыка, она вышла от фольклора. Это сейчас мы там применяем сложные методы развития Диск, и так клавиш. далее. Да. Но все это почва, это органично, это по-настоящему. Вот. Нет ничего прекраснее природы, нет ничего глубже и разнообразнее, чем фольклор. Но это бесконечный мир идей, там можно столько всего найти, я очень люблю татарскую музыку, татарский фольклор. Это мне близко восточная вот эта вот музыка. Она во мне живет. Конечно, мы должны как-то себя преодолевать, что-то новое искать. Но если у нас есть какая-то органика, и что нам близко, мы должны этим поделиться с другими. Как сказал Чайковский, его спросили, вот, ну, какая культура, что вот лучше, достойнее на свете. Он сказал, что ну, мир и музыка, и различные направления — это как сад, где растут разные деревья, разные цветы. И мне хочется, чтобы люди познакомились немножечко и с инструментами татарской музыки, и с интонациями. Мне хочется этим поделиться. Я это люблю.
2: Но это замечательно на самом деле, потому что у каждого человека есть национальные корни. Да, и да. когда более молодое поколение с интересом относится к этим корням, как-то пытается сохранить эти традиции, это замечательно.
1: Спасибо. Предыдущей композиции мы могли насладиться звучанием одного из народных инструментов Курая. Для меня этот инструмент новый. Аделья, может быть, вы расскажете нам о нем?
0: Ну, как я сказала, это духовой свистковый инструмент. Он не хроматический, он диатонический. Его, как правило, выполняли из дерева, из Камыша, вот разной длины. От этого зависит высота инструмента, ниже он или выше. Курай, который вы слышали, это курай, выполненный э, из алюминия, так как это более прочный материал, который... Современный вариант. Да, да, можно возить с собой. Вот, и он всегда со мной, везде-везде, повсюду, как своего рода <с toggle>, талисман. Uh -huh. вот. а, и он настроен на ре мажор. Ну, можно извлечь хроматические звуки, то есть бемоли-диезы, но нужно больше мастерства, возможно, но реже используется, потому что тата Мелодии, они построены на пентатонике, угу. и вот э, настройка этого инструмента для этого достаточно. Вот.
2: А диапазон какой?
0: А, диапазон у него от а, ре... Второй октавы и диапазон около э, двух э, с лишним октав. Вот. Но это зависит от передувания. Э, вот.
2: Но все равно для небольшого такого инструмента. Да, это да,
0: вполне, вполне. Очень даже. И вот в пьесе я постаралась поиграть и показать весь регистр. Угу. Я коллекционирую вот такие вот инструменты. У меня есть пара инструментов из Индии, один.
2: Именно курай.
0: Но это не курай, Нет, курай это, это ну, получается. они похожи же технология, да, того, как
3: mm -hmm. они э -то.
0: сделаны, да, чуть-чуть настройка разная, вот разница между тонами у ну, каждой культуры свое представление, немножечко того, настраивают не как не, не рояль или какой-то другой инструмент, это вот все-таки есть вероятность чуть-чуть каких-то индивидуальных, такой. да, и краска какая-то своя. Вот. А
2: Ох... на каких-то других народных инструментах доводилось играть?
0: Я немножечко играю на баяне, какое-то количество времени я занималась, но это как бы не народный инструмент. Вот. Гармоники существуют, ну. Но... Мне вот нравится именно вот это вот Духовое uh -huh. звучание Есть кубыс, но Тоже не доводилось, но мне очень хочется Мне не так много времени Нужно успеть Сделать много дел и много планов и языки изучать, и осваивать новые инструменты, это вот прям я горю этим всегда, мне это очень-очень интересно. Но я надеюсь, дай бог, долгая жизнь впереди, и столько всего можно для себя еще нового открыть. Это такое большое счастье, что вроде как, ну, есть какой-то багаж, но он не сравним с тем, как всего на свете много, и просто счастье все это для себя открывать. Ну,
2: было бы желание, что да, называется.
0: оно есть.
2: Это отлично. И помимо музыкальных инструментов фольклорных, да, я так понимаю, есть интерес и к творчеству литературному, национальному, потому что многие композиции написаны, связаны с творчеством Мусы Джалиля.
0: Да, да. Я писала два хора на его стихи. И есть цикл для голоса, виолончели и арфы. В него входят три романса, три произведения на три разных стихотворения Мусы Джалиля. Цикл построен так, что первый номер – это «Одинокий костер». Он такой лиричный, медленный. Второй номер – он на татарском языке. «Избранник» подвижный такой э, в народном духе с народными элементами и третий он такой э, тоже лиричный драматичный Мусаджалили -ли, он погиб э, во время Второй мировой войны он участвовал он был в плену и он Стоял до последнего, его расстреляли э, в 1944 году. И вот третий номер: э, Если б Ласточкой я был, он вот обращается к жене, к дочери, к родине такой драматичный номер. Но я решила показать вот второй избранник он на татарском языке здесь тоже есть интересные эффекты шепот пение это это романс вот но чтобы было ясно содержанием он состоит из двух частей первая она подвижная как я сказала такая с сарказмом потому что есть дева зари и к ней сватаются женихи в золотых халатах, дарят ей браслеты, все к ее ногам, вот. но она всем отказывает, все не уходят, ни с чем уходят, уходят, и дальше появляется поэт, который к ногам дочери Зари кладет песни, стихи, свою душу, и вот она выбирает его, это вот такая еще линия природы и поэта, наверное, вот. Здесь уже лиричная музыка, флажолеты используются у виолончели, тонкие две такие контрастные части. Сарказм и вот настоящая лирика чувства. <соспит>
2: Ну что ж, дорогие друзья, еще раз напомню вам, что это программа «Звучащая вселенная» сегодня, героиня выпуска Аделия Файзулина и ее новый диск «Линия света», композиции именно с него звучали сегодня э, в нашем выпуске. Аделия, и перед финальной композицией обычно я задаю один и тот же вопрос нашим гостям, а, точнее передаю от наших слушателей этот вопрос. Где можно увидеть выступления ваши, если таковые uh -huh. происходят, где можно услышать вашу музыку и найти диск, о котором сегодня шла речь.
0: Но если живое исполнение, то вот я приглашаю всех, кто желает прийти 18 марта в зал Российской академии музыки имени Гнесиных. Там состоится госэкзамен в три часа 18 марта. Будут исполнены симфонические произведения выпускников. Три работы, в том числе и моя "Звук летящий по земле". Еще будет камерный госэкзамен, где прозвучит «Квартет», «Ветер и пастушка», «Избранник», «Хоровые сочинения». Этот камерный госэкзамен тоже проходит в виде концерта. Это будет э, в начале мая. Если кому-то интересно, есть страница э, ВКонтакте. То есть можно написать, уточнить даты. Вот. Написать и попросить, если кому-то интересно, я могу выслать этот диск, 10 треков в электронном виде. Если кому-то интересно, могу передать как-то диски, то есть... Можно найти, кстати, в Ютьюбе, но там мое имя и фамилия написаны на английском. Вот, если кому-то удастся найти, это в Ютьюбе тоже выложено. Я думаю, кто
2: ищет, тот Да, найдет. Аделия
0: Фазюлина просто латинскими буквами.
2: Угу. Вот. Ну, что ж, замечательно. Аделия, спасибо вам огромное за участие в сегодняшнем выпуске, за ту музыку, которую вы творите которой вы нас радуете.
3: Почуешься.
2: Я на самом деле желаю, чтобы э, все задумки, все творческие какие-то э, замыслы и идеи э, воплощались в жизнь ваши. все желания реализовать себя в том или ином направлении, узнать что-то новое, э, все получалось. И надеюсь, что не последний раз мы здесь с вами встречаемся в эфире Радио ВОЗ, и музыка ваша тоже будет нас в дальнейшем радовать. Дорогие друзья, напомню, сегодня в программе «Звучащая вселенная» мы слушали композиции с альбома «Линии света» Аделии Файзулиной. Аделия сегодня замечательно, как мне кажется, о них нам рассказывала помогала провести мне этот выпуск Марина Сухарькова. Марина, вам отдельное за это спасибо. Ну, и э, в начале разговора мы упомянули композицию, которая закроет сегодняшний выпуск. Ну, буквально, еще, может быть, два слова, Аделя, о ней напомните.
0: Да, это, это обработка татарской народной песни э, «Ой, Соловей». Вот, эта работа была сделана на первом курсе, вот. <свят> как всегда вокал это <свят> я вот фортепиано Иван Гусев я постаралась посмотреть на эту песню немножко с другой стороны дать какие-то другие гармонии другое ее восприятие такая небольшая композиция
2: хорошо, еще раз спасибо, всем до новых встреч, всем всего доброго
0: всего доброго,
1: до свидания